0: Muito bom dia para você que está aí ligadinho em Paraty. A partir de agora, né, a gente fala sobre Paraty, nossa cidade vizinha. E o governo lá de Paraty segue com as operações de ordenamento urbano. Um dos objetivos é fortalecer o título de Paraty como Patrimônio Mundial da Humanidade. E aí, sobre esse assunto importante, Aline, a gente recebe agora ao vivo no programa Talk Show, está aqui na nossa sala virtual... O Marcelo Russo, que é o secretário de Segurança e Ordem Pública de Paraty. Marcelo, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Talk Show, boa sexta para você.
1: É, bom dia a todos aí da rádio e bom dia aos ouvintes, né?
0: Bom dia, Marcelo Russo. Marcelo, é, várias ações estão sendo realizadas aí pela secretaria a qual você está à frente é, sobre ordenamento. A gente pode começar falando inclusive aqui de limpeza visual, é, muitas ações estão sendo feitas nesse sentido, e aí vai de veículos irregulares, a desobstrução de passagem nas calçadas, ordenamento de caçambas de lixo, como é que está aí é, sendo é, é, realizado em Paraty, como é que estão essas ações aí?
1: Bom, essas ações, na verdade, elas é uma ação não só da segurança de a, da secretaria de segurança e ordem pública, mas é uma ação integrada com outras secretarias, como por exemplo a secretaria de obra, a secretaria de turismo, a secretaria do meio ambiente, vigilância sanitária. Então todos nós vamos em conjunto, né? Marcamos um dia fatal para fazer a operação é, de forma Dá um choque realmente, um choque de ordem. E nós saímos recolhendo aquilo que está contra o nosso código de posturas. Também tem a questão do, a questão do emplacamento né, das placas de sinalização, que também a gente procura é, catalogar né, quais são aquelas que estão precisando de um reparo, de ser pintada, é, fazer uma nova sinalização porque a cidade de Paraty, como patrimônio mundial da Unesco, né? patrimônio arquitetônico, cultural, ela tem uma beleza ímpar. Quando você chega no centro histórico, determinada posição alta, por exemplo, tu pega a ponte que fica na ponte alta, atravessando a pé ali do hospital para o centro histórico, você tem uma visão dela um pouco mais acima, né? e ela é uma visão assim que nenhuma outra história, cidade no mundo tem. E nada pode obstruir esse prazer da pessoa, do turista, né, dos, dos moradores. Então, nós só estamos cientes disso. Então, todo equipamento, como, por exemplo, carro abandonado, Kombi, sucata, entulho, é, a, a falta de, de, de placas né, sinalizadoras para os turistas, é, tudo isso é, tem que ser remediado, né? Nós temos que desobstruir, nós temos que botar o emplacamento, nós temos que fazer a sinalização, fazer o calçamento de forma com que as pessoas transitem livremente, livremente sem nenhum obstáculo. Esse ordenamento, ele visa um bem-estar, não só da população, mas também dos turistas isso é muito importante, porque vai gerando cada vez mais uma fama positiva para a cidade. E eu acredito, eu como delegado da Polícia Civil, eu acredito que a segurança pública é a base de qualquer outro empreendimento para progresso de uma cidade. Então, tudo depende da segurança pública e do ordenamento. Se nós conseguirmos demonstrarmos é, que nós somos capazes de efetivarmos uma segurança eficiente e uma cidade ordeira, sinalizada, bem sinalizada, com trânsito livre, com a beleza é, que você consegue enxergar todos os quatro cantos dela, nós seremos um sucesso cada vez maior a nível de turismo aqui no, no, no estado do Rio de Janeiro.
0: É aquela questão, né, o Marcelo Russo, que é o secretário de Ordenamento Público de Paraty, é uma coisa é você chegar numa casa que está arrumada e uma coisa é você chegar numa casa que está desorganizada, né, a pessoa logo repara e depois ainda fica falando mal, é assim que a gente pode colocar uma cidade também, onde a pessoa chega, vê uma cidade desorganizada, uma cidade suja e aí uma cidade organizada, a diferença é que a pessoa quer voltar, naquela cidade, né, que ela vê que está realmente organizada. Aqui, aqui, por exemplo, em Angra dos Reis, a gente tem muito esse problema também, a gente recebe muita reclamação sobre obstrução de calçadas, principalmente na região do centro da cidade, onde às vezes alguns lojistas, não são todos, mas alguns colocam produtos e colocam carrocinhas ali para fazer é, é, descarregar insumos para o comércio, o que atrapalha e muito o trânsito das pessoas nas calçadas e ainda tem os postes né, que estão aí às vezes no meio das calçadas impedindo o acesso de pessoas até com deficiência física, é, é, pessoas com carrinhos de bebê e, e aí em Paraty vocês estão também fazendo, correndo atrás aí para... Fazer essa questão também das calçadas, né, Marcelo? Deixar livre o trânsito nas calçadas para que as pessoas possam... É, é o direito de ir e vir, né? É o básico,
1: né, o, o Marcelo? Com certeza. É, é o direito de ir e vir, como você bem disse, né? Que tem que ser assegurado ao cidadão. E, e vontade política de querer fazer, de querer realizar. É, ninguém faz nada sozinho. É, na verdade, nós precisamos estar integrados, imbuídos num propósito. Inclusive, a civil, a, o cidadão, né? as pessoas é, são fundamentais nesse quebra-cabeça de, de ordenamento, porque, muitas das vezes, é, trata-se de educação. Jogar o lixo fora do, do seu horário é, em que vai ser recolhido, é, não botar ele dentro de uma sacola adequada... É não botar dentro das caçambas então tudo isso é, vai colaborando para que você vá fazendo com que a cidade fique cada vez melhor na questão do, do passeio público nós também estamos né, notificando é, os comerciantes né? os comerciantes que estão às vezes eles invadem a, a, as calçadas nós damos um prazo o mecanismo são multas e multas não baratas, multas pesadas. Quando começa a doer no bolso, eles começam a respeitar. Então, é como eu disse, tem a Secretaria de Finanças, tem a Secretaria... Também, às vezes, o comerciante fala, Pô, mas está toda quebrada, aqui a rua está esburacada. Aí você tem que vir com a Secretaria de Obra para você cobrar também. Né? É toda uma integração é, para você fazer a limpeza vi é, visual e você também ter a colaboração das demais secretarias e a vontade política. É
0: vontade política é importante né Marcelo, agora 8h55 a gente fala com o Marcelo Russo direto de Paraty, Marcelo é, outra questão também aí são animais soltos, teve uma operação vocês aí, em parceria com a Polícia Rodoviária recolheram vários cavalos a gente falava aqui fora do ar inclusive que aqui no meu bairro por exemplo tem muito isso né? o cara que cerca uma área pública para criar cavalo dentro dela e ninguém faz nada, as áreas continuam cercadas, mas enfim Sim, né? É o que você falou. Vontade política é importante para agir, para fazer aí realmente as mudanças que têm que ser feitas. Marcelo, é sobre essa questão dos animais soltos aí. Foram vários animais recolhidos em vários bairros de Paraty, né? Como é que ficaram aí esses animais? Foram levados para onde? Como é que tá essa situação aí de animais
1: soltos? Bom, vamos lá. A questão do animal solto, principalmente o cavalo, já se trata, o proprietário que deixa o animal dele solto, é, exposto ao tempo, seja chuva, sol, é, correndo risco de se lesionar e lesionar terceiros, comendo lixo, esse proprietário está praticando o crime de maus tratos. Então, já, ele já está numa prática delitiva. E dá,
0: e dá um cadeia animal... agora, né? Hã? E dá cadeia agora, né? Inclusive... Sim.
1: É, a questão do. A lei foi agravada, né? Principalmente para cães e gatos também, né? Quem possui cães e gatos e pratica maus tratos, principalmente. Então eu acho que é uma, uma consciência que uh, o proprietário de animal tem que ter. Isso aí é obrigatório. Hoje em dia, no século XXI, não cabe mais você maltratar animal. Então você deixar o animal solto, pode ter certeza que você está praticando um crime. Então isso daí possibilita é, a causa com que o poder público possa arrecadar, na verdade, é resgatar esse animal da vida pública. E nós temos um convênio com a PRF que possui uma fazenda enceropédica. E aí o animal, ele é apreendido, ele vai para essa fazenda enceropédica ele fica lá durante um certo período de tempo aguardando com que o proprietário é, tente resgatá-lo. Vai pagar umas taxas, a diária, a comida, porque o animal lá é muito, muito bem alimentado, muito bem tratado. Ele, ele, o animal sofre um exame clínico por um veterinário e depois também eles dão lá três tipos de refeição, com um cevada. Então, é, isso daí tem um custo. E esse custo, quem vai arcar é o proprietário que vai reaver o animal. Depois de um certo tempo, eles fazem um leilão nessa fazenda lá em Seropédica. É, às vezes as pessoas fazem, principalmente quem tem o seu animal apreendido. Quem estava no erro é quem costuma criticar, dizer que o animal está sendo maltratado lá na fazenda. Bom, nós temos imagens da fazenda, temos, nós falamos constantemente com os cuidadores né, com as pessoas que, que participam dessa fazenda, é uma fazenda que tem um convênio com a Polícia Rodoviária Federal e para ela manter, ela tem que ter determinados requisitos, ela não quer perder esse tipo de, de convênio, porque para ela é interessante financeiramente, então não, não, há, não procede esse tipo de crítica, na verdade é o choro do, do, do desesperado, né? a pessoa está lá, quer chorar, quer falar mal, e aí sai falando mal de todo mundo, mas a fazenda ela é bem organizada e está preparada para a recepção desse tipo de animal. Nós conseguimos aqui em Paraty arrecadar em torno de uns 12 cavalos. Mas o que, que acontece? São muitos cavalos. É, é uma situação que é, ela é constante, vai mais pela educação. Se servir com um fim... É, de edu, educativo para o proprietário de, de cavalo principalmente é fundamental que, que faça valer esse tipo de, de ação para que outras pessoas não repitam, não pratiquem esse tipo de conduta
0: muito bem, são nove horas em ponto agora, só é, rapidamente a gente já está aqui, é, nove horas, agora a gente tem um intervalo para fazer, doutor Marcelo Russo, ele tem que já já sair aí, que ele vai para uma operação, ele não vai falar onde vai ser, mas daqui a pouquinho ele pode falar, só para fechar a sua participação, para a gente te liberar, doutor é, Dr. Marcelo Russo. É, tem um sistema que foi criado aí agora também, o SOV, né? É, sistema de Ocorrência Virtual, você poderia falar um pouquinho aí para a gente, bem rapidamente, como é que funciona aí em Paraty?
1: Bom, o Sistema de Ocorrência Virtual, ele está a vias de ser implantado, porque ele é um convênio, com, é um termo de ajustamento de, de, de trabalho, né, entre a Prefeitura e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O Departamento Geral de Tecnologia de Informação e Inteligência da Polícia Civil eu entrei em contato com eles e assim eles vão baixar. Vão nos permitir, depois de uma capacitação, que um aplicativo seja baixado no, em cada celular do Guarda Municipal. E ali o Guarda Municipal ele pode fazer as ocorrências de menor potencial ofensivo através do seu celular e enviar diretamente para a delegacia. É, desburocratizando, não ocupando espaço dentro da delegacia, sendo mais rápido para o cidadão que, que não precisa ir para uma delegacia e ficar enfrentando fila e, às vezes, até o... a dificuldade, né? porque você chega tem um flagrante na frente do, da pessoa para fazer um registro, isso daí atrapalha muito. Então, nós temos estamos fazendo esse convênio e aguardando e será implementado. Quando nós implementarmos, eu acredito que será um sucesso. É, queria dizer também sobre a questão do, do ordenamento, né, que era importante, que o, o Rudolfo Giuliani, em Nova York, né, é, quando ele deu aquele, aquele programa de tolerância zero, e aí conseguiu dar um ordenamento em Nova York, até a criminalidade tudo baixou, né, é, ele aplicou aquela teoria das janelas quebradas, né, que é muito importante quando você, às vezes uma coisa que você considera mínima, se você deixar ela é, não repará-la você pode ter consequências muito maiores, como, por exemplo, as janelas quebradas de uma, de uma empresa, em que, de uma fábrica em que as pessoas passavam e viam aquela janela quebrada. Então, eles começam a pensar que, no psicológico, que aquela fábrica está é, abandonada, que não tem uma fiscalização, que ninguém está vi, vigiando, que não há uma vigilância. E aí as pessoas passam e tacam outra pedra. Tacam outra, pré, outra pedra e quando vê a janela já vai estar tá toda arrombada, a outra do lado já vai estar tá quebrada também. E a partir do momento que se a janela estivesse reparada, as pessoas passariam e teriam aquele psicológico, a noção de que, pô, tem vigilância naquele lugar, eu não vou tacar a pedra. Então é muito importante nós cuidarmos das mínimas, dos mínimos exemplos para nós prevenirmos... É, Ações maiores, né? Que são prejudiciais à cidade.
0: Muito bem. Doutor Marcelo Russo 93, só para fechar sua participação, tem algum contato que as pessoas aí em Paraty possam entrar aí com a Secretaria de Segurança Pública para fazer denúncia de alguma coisa que está irregular?
1: Tem. Tem um telefone 24, né? 3371-7500. Pode e o nosso
0: 3371
1: 7500 e também o nosso canal que é o número 153, que é o número da guarda. Também nós a, a, recebemos, né? A denúncia pessoal: a pessoa pode ir no balcão da guarda, da sede da guarda municipal. Vai ter sempre um guarda lá de plantão com um balcão, né? E aí eles anota toda aquela ocorrência que você acha interessante e importante para nós.
0: Marcelo Russo, secretário de Segurança Pública de Ordenamento de Paraty. Muito obrigado por sua participação. Ele que agora está indo para mais uma operação aí por Paraty. Agora 9 4. Obrigado aí. Um bom fim de semana, viu, Marcelo?
1: É, bom, foi um bom, de, bom fim de semana a todos. Eu que agradeço a oportunidade aí de poder explanar toda essa, essa nossa dinâmica aqui de Paraty. Muito obrigado. Você bem informado. Talk Show.